0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. En esta oportunidad, la curiosidad nos lleva a conversar sobre ambientes de startups, derribando algunos mitos y creencias sobre lo que se cree que es participar en este tipo de ambientes. Soy Laura Orellana y te invito a aprender junto a Gabriel Goiris Emprendedor nato, hacer o sea, coach e ingeniero industrial. Vamos a la entrevista.
1: Bueno, hola, hola a todos. Mi nombre es Miguel Goiris. Soy un emprendedor tecnológico, nacido en la ciudad de Corrientes, viviendo actualmente en Córdoba. Y dentro de mi carrera profesional, eh, no solamente he emprendido en diferentes ámbitos e industrias, sino que formé parte de startups y organizaciones de, otras, de otros fundadores también en diferentes industrias como el PropTech, eh, hoy en día trabajo en una organización que tiene un producto de software as a service, en su momento trabajé tres años eh, en una company builder Incutex, que es la más grande incubadora de empresas del interior de Argentina, la más grande del país, fuera de Buenos Aires, y actualmente me encuentro emprendiendo en el rubro de las criptomonedas y las finanzas internacionales.
0: Bárbaro, Gabriel, muchas gracias por la presentación. Eh, te digo que tenés un poquito de tonada cordobesa también, por ahí, en algunas palabras.
1: Es posible, es posible. Hacen ya, ¿cuánto? Hacen, van a ser seis años que estoy en Córdoba. Este, este es probablemente 2021, mi, mi último año en la ciudad de Córdoba, pero llegué acá en 2015 por primera vez en octubre, van a ser seis años, en, en menos de un mes. Y esta ciudad fue la que me, me catapultó a lo, a lo mejor, a lo más grande del mundo emprendedor argentino.
0: Genial, entonces. Eh, bueno, ¿qué podés compartirnos en relación a, a la experiencia que tenés eh, en estos ámbitos, uh -huh. sobre todo de, start, de startups? Eh, ¿Qué se siente? Eh, ¿Qué podemos aprender, digamos, los demás también, sobre el mundo de las uh -huh. startups?, ¿Y eh, qué sería digamos, el versus, el estado actual versus el estado ideal de lo que se piensa cuando hablamos uh -huh. de startups?
1: Bien. Bueno, para empezar, creo que el, el mundo startups es el mundo del cual se puede aprender muchísimas cosas, porque por definición la startup es una organización humana que está diseñada para, para aprender. Según... El las definiciones más, no sé si académicas, pero eh, organizadas del mundo startup, de, digamos, directo de Silicon Valley, y, la, el, y de, basado mucho en la en, en, en agilidad, en Lean Startup, que es una de las metodologías utilizadas en este mundo, uh -huh. la startup es una organización humana que, está, que, se, que se organiza con el fin de aprender algo, puesto que la startup, como una compañía que recién inicia, se inicia justamente en un entorno de muchísima incertidumbre en la cual todavía aún no sabe cuál es exactamente su cliente objetivo, cuál es exactamente el producto o servicio ideal o el más acorde a ese mercado. Entonces, desde, desde, el, desde ese punto de partida en el cual la startup es una organización que todo el tiempo está aprendiendo, cualquier persona que se sume a una startup está ahí para, va, va a estar ahí, va, va, va a estar aprendiendo necesariamente. Yo creo que uno de, las, de, las, de los requerimientos por ahí este, extraoficiales para ser emprendedor tener, o para estar trabajando en una startup es la capacidad de aprender rápidamente, adaptarse rápidamente, eh, eh, tener esa capacidad de... De, de, de innovar, si quieren quiere, ¿no? en las cosas que uno hace como lo hace. Eh, el mundo startup en Argentina, hoy en 2021, creo, creo que ha crecido muchísimo desde el allá lejano 2013-2014, en el cual yo me inicié en el mundo de startup. A todo esto señalamos a las, a las startups como esas compañías que son innovadoras, que, es, que están desarrollando productos y servicios nuevos, innovadores en su forma, en su contenido, en su forma de distribución. Y hay startups por doquier. Justamente Argentina es un país que se destaca, se destaca en, en Latinoamérica y a veces hasta en el mundo por su cultura startup. Algunas de las startups, bueno, que hoy ya son grandes compañías, pero que nacieron como startups y que todavía mantienen en teoría esa cultura de startups, pueden ser Mercado Libre, Globant, ahora Wallah, son compañías que en sus principios, durante toda su, su parte, gran parte de su carrera, por lo menos, han sido muy innovadoras, eh, está clarísimo el ejemplo de Mercado Libre. Y lo que venía diciendo es que creo que el mundo startup en Argentina ha crecido muchísimo, sobre todo durante la anterior presidencia se, se, se fomentó mucho el desarrollo de, de compañías de tecnología y compañías de, que, que, que busquen mercados innovadores eh, a través de diferentes leyes, hay diferentes normativas y estímulos, y, y, y el emprendedor tomó como ese rol preponderante de, 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 como de, de protagonista, ¿no? como el protagonista que, que iba, se esperaba que saque la economía argentina adelante, eh, también es cierto que el actual gobierno y, la, y, la, y hace dos gobiernos atrás hubo apoyo emprendedor, creo que durante la presidencia de Mauricio Macri fue el que donde más notoriedad le dieron. Eh, sin entrar en, en cuestiones políticas, este, como venía diciendo, hoy en día Argentina tiene creo que ya siete unicornios, que son empresas valuadas en más de mil millones de dólares, es el, el único país de Latinoamérica con tanta cantidad de unicornios, y fue el primero en tenernos si no me equivoco, con lo cual eso habla de que en Argentina hay mucho potencial, hay mucha materia prima para, para, para emprender, o mucho materia, mucha materia prima emprendedora, y que los argentinos estamos, de alguna u otra manera, buscándole la vuelta, ¿no?
0: Bien. y Bueno, ahí hay varias preguntas que se, que se me están ocurriendo, y la primera es, refuerzo una que que iba, que, que, que te hice al principio, pero estaban todas sí. juntas. ¿Cómo, desde tu lado, digamos, desde de la experiencia que ya tenés, y como emprendedor también que sos, eh, mm. ¿cómo aclaramos la visión del estado ideal versus el estado actual en una startup? No sé si se entiende bien la pregunta, digamos.
1: ¿Me querés repetir a ver si lo entendí bien?
0: Sí, sí. ¿Cómo diferenciamos, o, o cuál sería mm. la visión, para establecer una diferencia entre uh -huh. lo que se cree que es una startup y lo que realmente ah, bien. es.
1: Bien, perfecto. Sí, creo que ahora sí te entendí. Genial. Bueno, y creo que, a ver, eh, es cierto ¿no? que hubo, hubo y hay un, un velo de idealización. Creo, creo que hoy ya, ya pasamos, y también la pandemia tuvo mucho que ver con esto, pasamos con ese momento de mayor algidez de... Eh, más, ese momento más álgido, en el cual había, no sé, llegaron a haber cinco o seis eventos para emprendedores por semana, eh, y donde había una, una etapa de romantización del emprendedor. Creo que mucha gente sueña con ser independiente o con abrir su propio negocio, y que, y que, y que eso le va a traer la libertad financiera y otra libertad de horarios. La realidad es que, que trabajar en una startup es trabajar más horas de la cuenta, eh, muchas veces trabajar en horarios eh, un poco habituales trabajar en una startup es eh, trabajar los fines de semana trabajar en una startup es trabajar no sabiendo qué es lo que va a pasar con tu compañía dentro de tres meses de todo depende también si sos fundador o equipo fundador o, o si sos no, un, un colaborador o empleado de la compañía pero eh, una startup es, es mucha incertidumbre es a veces salir hecho con los números, es a veces trabajar a pérdida mucho tiempo, es trabajar de más, este, es ponerle mucho el, el cuerpo a tu negocio, y, y que, y que muchos de los emprendedores, no, ca, casi todos los emprendedores que conozco, emprenden en algo que, que les, los apasiona, no por esa cuestión de, de que si haces algo que, que amas, no, no vas a trabajar nunca, sino porque... Realmente te tiene que encantar lo que estás haciendo Para ponerle toda esa motivación, esa energía y ese empeño ¿no? eh, uh -huh. Ese es un poco el estado, el estado real Y el estado ideal es como, como eso no la, Es creer que uno va a ser su, su propio jefe De que vas a trabajar <risa> cuatro horas al día como Tim Ferriss eh, y, y vas a poder eh, alcanzar tus objetivos financieros Que de hecho, si te va bien Quizá, probablemente puedas alcanzarlos Pero la realidad es que también este, si uno hace los cálculos fríos y numéricos, y te digo porque tengo, tengo un ex jefe eh, que, que trabajó en la corporación mucho tiempo, en Estelco, eh, como, uh -huh. como gerente regional, y luego se pasó como a director de una, de una startup, eh, y tuvo su momento como emprendedor también, si uno hace los, números, los cálculos fríos, si uno tiene un trabajo en relación de dependencia eh, estable, y que paga un sueldo con el cual, no digo que uno esté saltando por los aires, pero que esté bien, el, el precio o el costo de oportunidad de salir, de salir para ser emprendedores es altísimo, y el riesgo es altísimo. Con lo cual, de, es una decisión para pensarla mucho, y al mismo tiempo creo que es una decisión de que si uno no, lo piensa no lo hace. Termina siendo una decisión como, no, no digo impulsiva, pero muy, muy impulsiva, Movilizada por las emociones ¿no? de, de, de lo que uno quiere hacer.
0: Uh -huh.
1: eh, también es cierto que, otra cosa para desmitificar, creo que en un momento había como un impulso, un empuje, y también esto, eh, en su momento, muy de mano de, de, de la publicidad del gobierno, de que si no, o sea, tenés que ser emprendedor, y si no sos emprendedor, viste como. No, estás haciendo algo mal. ¿Cómo puede ser que sos millennial y sigues trabajando en relación de dependencia? ¿no? O por lo menos mm. a la gente que estaba como cerca del mundo emprendedor, como que ¿viste? todo el mundo tenía que ser emprendedor, todo el mundo tenía que tener una idea de negocios. ¿no? Y la realidad es que no está mal ni bien ser emprendedor o ser eh, trabajador en relación de dependencia. O eh, que, lo, que lo, Las dos formas de generar valor sirven y te pueden ser útiles a tus propósitos personales, lo importante es eso, que, que una u otra cosa te sea útil y, y, que, y que vaya alineado con tus objetivos y con tus valores. Este, y no está nada mal tampoco decir fui emprendedor y hoy quiero volver a trabajar en relación de dependencia o, o viceversa. Eh, no, es que tenés que, no es que tenés que nacer emprendedor y volver emprendedor ni, ni, ni de otra manera.
0: Bien. Eh... A ver, hay otra de mis preguntas en función de lo que dijiste al inicio. Que, eh, digamos, como trabajar o ser parte de una startup es estar en continuo aprendizaje. Entonces te pregunto, bueno, van dos preguntas en realidad. La primera, ¿cuáles eh, consideras que eh, cualquier persona que desee formar parte, independientemente del rol eh, de una startup son las habilidades que deberían tener o tal vez aprender sí. para uh -huh. trabajar en ese ambiente. Y la segunda es, si podés contarnos, digamos, cuáles fueron tus roles en eh, las startups que trabajaste y cómo se tradujo en la generación de valor dentro de cada una.
1: Bien, voy por la primera cuestión. Dale, sí, Repitas sí. la segunda. Dale, dale. Bueno. Básicamente, o sea, si vos me decís qué habilidades, bueno, es una gran pregunta. A ver, el, el, la palabra startup es una palabra muy generalista porque puede haber compañías que emprendan en los más diversos, este, in, las más diversas industrias o rubros. Tenés compañías que innovan en servicios, otras que innovan en productos este, materiales, en cosas, desde <coughs> nuevos... Nuevas eh, No sé, por ejemplo El rubro de las impresoras 3D Que en un momento estuvo muy en auge El rubro de los, de los drones El rubro de... Bueno, hay, hay muchísimas compañías Que tienen software as a service so, Que son plataformas de software Que te, te, te prestan un servicio Como puede ser Spotify Como puede ser eh, este, Salesforce hay, hay montones Hay... hay compañías como por ejemplo Quilimo, que es una compañía cordobesa que innova en el ámbito de la agricultura, efectiv efectivizando y eficientizando el riego en, en cultivos mediante software y, y tecnología satelital y data science. Entonces hay muchísimos eh, rubros. En general, la palabra startup eh, está como atravesada por la cuestión de tecnología, con lo cual gran parte de la gente que labora en una startup está vinculada al software o al hardware o a un elemento tecnológico. ¿no? Pero fuera de eso, creo que la resiliencia, las habilidades blandas son las, son las, son las claves, la, las que no pueden faltar. La resiliencia es una, la capacidad de aprender o reaprender rápidamente, eh, guión, autodidactismo, muchas veces... Eh, Estar en una startup requiere que uno mismo encuentre soluciones a un montón de problemas que no están solucionados en ningún libro. La comunicación, sin duda, sin duda, creo que bueno, eso es algo que trabajes en una compañía o en una startup es muy importante, pero creo que en una startup aún más, porque son organizaciones en las cuales generalmente no hay ninguna estructura eh, formal que por ahí eh, ayuda a encaminar la comunicación o la toma de decisiones, entonces comunicación, empatía también de la mano con eso, resiliencia, capacidad de aprender, reaprender aprender, eh, capacidad de adaptarse, ¿no? Como por ahí son habilidades muy que uno no las toma en cuenta, pero que se hacen muy evidentes cuando una persona tiene esa capacidad de adaptación, esa capacidad de, de no ponerle... Eh, no ponerle fricción al, al cambio cuando pasa eso. Cuando hay un cambio grande en una, en un, en una compañía o en un, en un departamento de esa compañía, eh, se nota quién es la persona que, que tiene capacidad de adaptarse y quién es, quién es no tanto. Entonces creo que esas son algunas de las habilidades clave para una startup. No para todas, pero diría que para la mayoría. Eh, y quizá también otra capacidad sería la capacidad de poder eh, hacer de todo un poco, no como ser una especie de navaja suiza. Porque muchas veces en, en las startups no hay un presupuesto para contratar a un especialista en cada área, con la cual muchas veces si, si te unís al negocio, y obviamente si sos fundador del negocio, te va a tocar, eh, si te unís al negocio en estadios temprano o sos, sos fundador, te va a tocar eh, hacer un montón de cosas, que por ahí mm, sos licenciado en la administración, o haces marketing, y quizás te toque hacer un poco de diseño, un poco de contabilidad, un poco de ventas, y no eso, esa capacidad de al menos tocar de oído y, y salir adelante con lo que te toque hacer, creo yo que son algunas de las habilidades más importantes.
0: Bien, eh, una pausa antes de la segunda pregunta. Eh, ¿Has visto ejemplos concretos de estas capacidades eh, en los equipos con los que has trabajado? Estás en mute, por las dudas.
1: Perdón, perdón. Sin duda que sí. Decía que, que Incutex In In es una... Company Builder, para las personas que no lo conocen es, es una incubadora de empresas es una compañía que en su inicio se dedicó sobre todo los primeros años o sea, todos, los, todos los años invertía un capital de dinero en diferentes startups para adquirir una parte del negocio y hacerlo hacerlas crecer y luego venderlas en un estadio más eh, maduro, ¿no? como esa era un poco la, la idea del negocio hoy mm -hmm. en día Incutex también hace innovación abierta y hace otra, otras cuestiones eh, y a su, a, al, al mismo tiempo Incutex en sí misma era una startup, éramos un, éramos un equipo muy chiquito, cinco personas manejando un negocio millonario de alguna manera, y a todos en ese momento nos tocaba hacer de todo. Eh, uh -huh. te, era, teníamos que poder administrar tanto el coworking de la incubadora, como poder administrar el fondo de inversión, como poder administrar la conversación con las startups, Luego surgió Incutex Academy, en la cual nos tocó enseñar y contar un poco al resto de la comunidad, si quiere, todo lo que habíamos aprendido trabajando en Incutex. Eh, luego toda esa, toda esa información y todo ese, ese know-how se volcó en Incutex Open Innovation. Entonces ahí había un montón de eh, habilidades puestas al servicio de diferentes productos. También era una compañía que que fue explorando diferentes formas de, de generar valor y de generar ingresos y en la cual se conformaban diferentes equipos para diferentes proyectos con personas que por ahí su formación básica estaba en contabilidad o estaba en ventas o estaba en finanzas y, y tenían que aprender de legales y tenían que aprender de tecnología, digamos de código para entender un poco el, cómo funcionaban los proyectos en los cuales invertía eh, un gran ejemplo de eso para mí fue uno de, de, de mis directores, una persona que de formación era ingeniero y se había, había podido aprender de muchísimos otros rubros de manera muy autodidacta, con mucha paciencia y dedicación, y, y que siempre estaba como viendo, buscando la forma de que el negocio se adaptara a la realidad del mercado y, y, y que todo el equipo acompañara en ese sentido. Después también... Hay otros ejemplos como un poco más de, de manual, ¿no? De compañías que iniciaron haciendo una cosa y terminaron haciendo otra, como el caso de Slack, que uh -huh. según lo entiendo empezaron haciendo un juego y terminaron haciendo lo que hoy es Slack. Este... Y, y así hay, hay otros ejemplos, pero creo que si vos conoces a un emprendedor, sobre todo a un, a un fundador o una fundadora que esté actualmente... Eh, a cargo de su de liderando su startup, te vas a dar cuenta en su personalidad y en su forma de ser, de que estas habilidades están ahí.
0: Bien. Eh, gracias por compartir eso, y sí, definitivamente sí. Eh, y ahora estoy, digamos, recordando una justamente de, de la otra parte del mundo, eh, que sí, tiene esa personalidad bien disruptiva, eh, también, así que, gracias por compartir eso. Ahora, volviendo a la segunda pregunta, el, en los roles que vos eh, tuviste en, en tus paso por diferentes startups, si quieres contar un poquito cuáles eran y cómo eh, se tradujo ese rol en la generación de valor al, al final, digamos, para el negocio, para el startup.
1: Uh -huh. ¿Me, ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, sí, sí.
0: Eh, mm. Basado en tu rol, ¿cómo se tradujo en la, en la generación de valor hacia, hacia el equipo, hacia las personas y hacia eh, la compañía como tal?
1: Bien, bueno, creo que el rol más preponderante que tuve en una startup hasta ahora fue, y, 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 <ríe> y nobleza obliga, de ese rol eh, en un principio llegó o... Llegó un, mi, mi, mi lugar en esa compañía llegó gracias a vos. Esa compañía fue hoy una startup de la que participé durante casi dos años. Que, que, quien vos fuiste la que me hizo el reclutamiento para, para el primer puesto que ocupé? Allá por el 2019. 16. Ah, no, 16. 19, sí, si ya no me
0: acuerdo. 19.
1: Perdón. 19, 19 eh, en esa compañía me acuerdo que yo estaba emprendiendo. Cuando yo entré a esa, a esa startup. Yo estaba, por mi lado, emprendiendo acá en Argentina. Vossoy era una compañía basada en California. Yo estaba emprendiendo acá en Argentina, eh, en, en, en el área de marketing digital, y, y buscaba un, un laburo part-time como para que poder cubrir todas las cuentas. Y entré en vos hoy que era una, una compañía que hacía software as a service para la industria, eh, la industria del real estate, como, como, customer, como customer service. Y, y me tocó un año, un año y piquito después ser director de operaciones, cuando mi jefe en ese momento se va de la compañía. Y, y realmente creo que fue el lugar donde, donde sentí que mi, mi rol era crucial para la, para, la, para la compañía, para la startup, y, y estaba clarísimo el valor, el valor que aportaba. Eh, y hago un paréntesis acá, que no siempre, una cosa en, la compañía, en las startups es que los nombres de los roles a veces no, no condicen mucho con lo que haces y viceversa, como que eh, a veces tu actividad no o no, tu tarea tu no, tiene, no tiene un rol o un nombre eh, establecido y a veces se inventan nombres para las necesidades específicas de cada startup. En este caso, bueno, director de operaciones, como algo bastante claro, yo tenía a, a mi cargo eh, todas las áreas de la compañía: ventas, finanzas, eh, atención al cliente. De tecnología, y era la, el que conversaba uno a uno con la CEO, que era la fundadora de la startup, y, y creo que el, el, el valor que se me daba a mí era, yo era como el organizador de las conversaciones, ¿no? como el facilitador de que todos los equipos conversen entre sí y mantengan las conversaciones organizadas para poder alcanzar los objetivos, como... Todo, todos los equipos, al menos de la manera que yo lo veo, como la, la organización humana, todas las organizaciones humanas, como las startups, o, o las instituciones, o el gobierno, son organizaciones conversacionales, ¿no? Todo el tiempo estamos llevando adelante conversaciones que van en pos de alcanzar un, uno que otro objetivo. Entonces, mi rol en esa compañía fue, era el, el de primero alinear a todos las, los las áreas o los equipos, mejor dicho, de la compañía, debajo de los objetivos comunes. También en, era la de, lo de, la de diseñar en conjunto con la CEO o con la fundadora los objetivos, entender cómo, cómo íbamos a llegar hasta ahí, y luego como ir corrigiendo en el camino, ¿no? las desviaciones. O, y, y, y hay algo importantísimo que por ahí no, no se ve tanto o no se habla tanto quizá cuando uno busca, ve, ve los currículums o cuando ve las búsquedas, cuando más arriba estás en, 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 esas, en esas jerarquías, si quieres, en o en esos puestos de liderazgo, tu rol deja de, de, pasa de ser un tanto operativo a ser un, más, más conversacional todavía y más comunicacional. Yo estaba todo el día, todo el tiempo comunicándome con las diferentes personas, diferentes líderes de equipo, entendiendo eh, cuáles eran sus problemas o sus necesidades y tratando de hacerle las vida más sencillas a ellos para que ellos a la vez le hagan la vida más sencilla a sus equipos, ¿no? Uh -huh. Y oh, otro gran, otra gran, otro gran rol implícito es como el, el, el rol de soporte emocional en una compañía que justamente como yo soy en ese momento estaba pasando por un momento complicado, este, que, que esto puede ser tanto en una startup como en una gran compañía. Tiene, lo, lo, los roles eh, de liderazgo tienen además de toda la cuestión de, de gestión tienen un, una necesidad de eh, Soporte emocional ¿no? Como de, de ser el que muchas veces Prestaba el oído O acompañaba a los, a los líderes de equipo En los momentos difíciles Y les, les daba como el empujón Para que todos sigamos adelante eh, Y todo esto se traducía en, Creo yo, al menos así lo sentía Y lo vivía Y, y los números lo reflejaban en, una, en un grupo de personas Coherente ¿no? Como todos en la misma conversación avanzando hacia el mismo objetivo. Lo que, puedo, lo que más puedo destacar de, del rol más preponderante que tuve en una startup, y bueno, después otras experiencias, pero creo que ese fue el más, el más interesante de todos hasta ahora.
0: Bien, ahí también hago un paréntesis, y destaco uh -huh. la parte que decís sobre el soporte emocional. Eh, que hoy por hoy, digamos, eh, si queremos relacionarlo con algo que está se está hablando pero en que en realidad siempre estuvo la necesidad y son pocas las empresas que han mostrado esa práctica o empresas o, o líderes hablemos de personas uh -huh. es eh, con el bienestar justamente psicológico o uh -huh. un ambiente psicológico eh, me sale la palabra en inglés más que en español uh, pero Sí, que digamos que cada persona que trabaja en una organización se encuentre en un ambiente donde esté contenido de manera positiva eh, a nivel emocional y psicológico. Entonces, por eso quiero rescatar, digamos, esto, eh, el soporte emocional y preguntarte cómo te hizo sentir a vos. Y si podés comentarnos solo un ejemplo de ese uh -huh. resultado, teniendo ese rol particular.
1: Eh, ¿Contarte cómo lo vivía el rol o qué importancia le daba?
0: Eh, Sería, sí, que cómo, lo, ¿cómo lo viviste a uh -huh. esa parte, digamos, hacer soporte uh -huh. emocional? Ah, bien, 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 y, bien, ¿Y cómo lo viste reflejado en una persona del equipo?
1: Perfecto. Bueno, justo en, en, ese, en ese año... A ver si no me estoy equivocando, eso fue el 2000, sí, fue el fines de este, fue el principio de este año 2021. Yo el año pasado hice una formación como un coach ontológico, entonces en medio de todo ese torbellino de situaciones este estaba adquiriendo un montón de herramientas eh, relacionadas a las como a la conversación, a la conversación, ¿no? Y a la uh -huh. a la interacción con un otro y y creo que yo, yo lo viví de manera muy natural, eh, pero porque es parte de mi personalidad, me gusta el, el encuentro uno a uno, me gusta la posibilidad de entender al otro en, en lo que está pasando, en lo que está viviendo. Eh, siempre, o generalmente en las reuniones, era más bien de entender el problema y entender lo que estaba pasando al otro antes de, de proponer una, una sugerencia, una idea, o decir, vamos por acá, vamos por allá. Y, y yo creo que lo, 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 en la parte que más o como yo lo veía reflejado más claramente en la uh -huh. otra persona, era en el desarrollo, en el desarrollo personal y profesional de esa otra persona. Ese soporte emocional, o ese soporte profesional barra profesional, personal o emocional barra profesional, de poder escuchar al otro y de poder eh, este, al, no, no aconsejarlo, sino yo que, más bien decirle, mira, son... en. en a mí lo que me pasó fue, fue esto y hice esto, sino más bien contarle mi experiencia, lo que yo viví en momentos similares, se reflejaba luego en que esa persona terminaba de alguna manera más empoderada ¿no? y tomando más responsabilidad o creciendo en su rol o, o al menos manteniéndose en su rol, que en un momento en el cual una compañía está en crisis o en un momento complicado, que la persona se mantenga ya es un éxito en sí mismo. Eh, así que creo que... Que, que eso, yo, yo lo vida de una manera muy natural, de, de, lo considero como una instancia necesaria, también creo que, creo que tiene mucho que ver porque yo me crié en una compañía así, Incutex, uh -huh. en la cual cuando necesitaba conversaciones uno a uno con mi, con mi superior, por decirlo así, las tenía, y, y eran un espacio importantísimo, y, y en mí mismo esas conversaciones eh, me ayudaron a ir como sosteniéndome y encontrando, en, entendiendo, buscando, encontrándole la solución a muchas situaciones profesionales y personales que se dentro de la compañía, ya, y que eso colaboró o contribuyó a que yo me, me, me quede en, en la compañía todos los años que me quede, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, entonces, a verte para no seguir de preguntas, de, de, de... Te hago dos preguntas más, así ya le damos como un cierre. Sí, eh, claro. La primera, en función sí. de tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos por los cuales se enfrentan las startups? Generalmente, el, desde el, o en las tres etapas de vida de una empresa, si le queremos poner etapas. Al inicio, eh, cuando están más maduras, y cuando ya van pasando a, form, a ser más sí. que una startup tipo Mercado Libre, por ejemplo. Y la segunda pregunta es, uh -huh. ¿cuáles serían los motivos y si es que has visto fracasar startups?
1: Vengo por la segunda.
0: Bien, eh,
1: Bien. ¿Motivos por los que fracasan? Bueno, eh, Bolsaroy fue una compañía que, en cierta manera, fracasó. ¿no? Tuvo uh -huh. una cúlmine, y más allá de la situación del COVID, que, que volvió muchísimo muy, y muy fuerte a la industria, Creo que, que bueno, que es un ejemplo de, de compañía en la cual vi, viví ese, ese hundimiento como el Titanic, así, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y por, por nombrar algunos, sacando todos los, todos los eventos extrínsecos, como por ejemplo, no sé si acordás vos de Blue, Blue Smart, que es una compañía argentina que hacía valijas, y en un momento sí. cambió, la, cambió la legislación aeroportuaria y ya no se podía, ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya no pudieron seguir vendiendo valijas con baterías. Eh. Y eso destruyó el negocio, pero fuera de ese tipo de cuestiones, así que, que son de mercado y de, y de digamos, el contexto. Uh -huh. Creo que. Ah, bueno, y tengo otro ejemplo local de Córdoba, Argentina, para citar, que es G-Fly Bike. Eh, la, la responsabilidad recae mucho sobre los líderes, ¿no? Y en la capacidad o no de los líderes de poder escuchar a las personas que lo rodean. Si es que las tienen, o de poder nutrirse de, de, un, de un buen juicio para decir, ok, necesito hacer estos o, o tales cambios en el negocio, porque si no los hago, vamos directamente al, al precipicio, ¿no? Como esa, esa humildad del líder, decir, no, no tengo todas las respuestas, uh
0: -huh.
1: este, estoy escuchando que me dicen esto, bueno, a ver cómo puedo, cómo puedo darle lugar, explorar y. O entender si lo que me están diciendo, la, las, las alertas que me están levantando son ciertas o no. Y, y también de, de poder formar. Otra, otra importante, otra importante de, este, causa, quizá, de fracaso es el que no se eligió el equipo correctamente. Y eso también lo viví en Bosch hoy, donde el equipo no era el indicado y no se lo cambiaba. Y, y faltaba motivación, faltaba este desempeño más bien faltaba foco y, y si esas personas no le están dando a la compañía o al negocio lo que el negocio necesita va a ser eh, causa de, de, un, de un fracaso entonces diría que juicio y juicio y criterio del, del, del fundador o de los directores principales eh, la idoneidad y la dedicación del equipo principal no son uh -huh. algunos de los factores y después eh, algunas cuestiones operativas que también hacen como tener un en el caso financiero por ejemplo tener un control limpio claro y concreto de los números de la compañía parece algo obvio como el como la libreta del, del almacenero sin embargo puede pasar puede pasarse desapercibido de que si los, tus números no están en claros puedes estar viendo una realidad que no es la que, que no es la real no como Puedes estar uh -huh. pensando de que estás, estás siendo rentable cuando en realidad estás quemando plata todos los meses. Este, y por último, en el mundo startup, por lo menos, es la capacidad de no escuchar a tus clientes. Si tus clientes y eso que también es una de las principales, si tus clientes uh -huh. están dando feedback, en feedback eh, uno a uno, o están dando feedback no comprando tu producto, o no comprando tu servicio, o de cualquier otra manera, es, es escuchar al cliente y decir, bueno, Evidentemente tengo que hacer cambios En mi producto o servicio ¿no? Son algunas de las razones Que, que puedo enumerar como más Más generales o comunes
0: Bien eh, Y la última pregunta sería a ver ¿Existe algún desafío Para las startups?
1: Eh, bueno A ver <risa> ah, ah, Lo voy a poner contextualizado En la Argentina Porque si no es como Es difícil responderte Creo Yo creo que Sí, existen muchas, muchos desafíos para las startups en contextos como el argentino, aún más en contextos en donde el. el, el ¿Cómo se dice? El, las reglas del juego cambian tan rápidamente y eso lo vivió en carne propia con una regulación del, del Banco Central. Uh -huh. este, eh, hay que estar demasiado atento todos los días a, a lo que pasa hay que, que, que siempre estar buscándole la vuelta para hacer que el negocio sea rentable y poder eh, evadir en el sentido de esquivar todas las, las trabas burocráticas o reglamentaciones o nuevos impuestos que por ahí rompen la, la ecuación de valor o la, o, la, o la rentabilidad del negocio en, en Argentina también este... Creo que, que es un desafío poder capturar y retener el talento, eh, porque aunque no parezca mucha competencia por el buen talento, en Argentina también, sobre uh -huh. todo el talento re relacionado a, a, a lo que es eh, perfiles de tecnología, entonces también. Y creo que después hay un desafío del cual nadie habla, que es... Y hay un libro sobre esto de los fundadores de Basecamp, que es una startup muy exitosa uh -huh. que es poder encontrar un equilibrio entre el trabajo o entre la startup y el resto de la vida, ¿no? Como encontrar ese balance, el famoso balance work-life balance. Uh -huh. eh, el, el trabajo es parte de la vida, entonces no es work-life, sino es, eh, es todo el, bala el balance de la vida como un todo, en el cual la compañía o el tiempo que le dedicas a la compañía no se devore todo lo demás uh -huh. creo que ese es, un, ese es un desafío lindo que la mayor parte de las compañías no lo tienen en cuenta o la mayor parte de los colaboradores a veces no lo tienen en cuenta y se, dan, y se, se encuentran a veces con que el tiempo que le dedican a, su, a la startup o a su trabajo porque a veces no es más que, que, que su trabajo ¿no? Eh, eh, se, se llevó demasiado Del resto del tiempo Disponible en el día
0: Bien Y en tu emprendimiento actual ¿Cómo vivís eso? Para cerrar ahora sí Definitivamente Si querés contarnos un poquito
1: Sí, claro bueno hoy en, día estoy, <risa> ma, hoy en día estoy Les cuento un poco Mi situación actual Estoy trabajando como, como responsable De marketing Para una compañía De Estados Unidos Y aparte Estoy emprendiendo En el, en el ámbito De las criptomonedas Y de, la, de, la, de las finanzas este, y servicios financieros y bueno, es, justamente ese es un desafío, no poder encontrar un balance en el cual dedicarle un tiempo suficiente a la, a la compañía, entender también cuándo es suficiente y entender que es necesario descansar, que si uno no descansa, después no hay no importa que le dediques ocho horas esas ocho horas van a ser lo mismo que nada creo que ese es un recordatorio que estaría bueno pegártelo en la frente eh, y lo, lo vi como un desafío como Bien. algo cotidiano, ¿no? Como que todos los días eh, estaría, bueno, estaría bueno tener una especie de balanza, que uno, vos te subís a la balanza y en vez de darte el peso te diga tu, tu, tu balance, eh, work-life, digamos. Como, ¿qué, ¿Qué tan balanceado o desbalanceado estuviste hoy respecto de eso? Y, y después creo que algo que digo también muy personalmente es como encontrar, en el, en, encontrar o no perder en el emprendimiento el sentido de, de, de interés más allá del dinero o más allá del de, de, sí del de rédito económico como mantener en uh -huh. claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo no más allá de que, de que sea rentable
0: Bien. Uh -huh.
1: creo que ese es otro desafío para mí lindo porque es como que bueno recordar siempre por qué estás haciendo lo que estás haciendo que no sea solamente que no se transforme solamente en otra eh, fuente de dinero eh, que no está nada mal que sea solamente eso, pero si le estás poniendo toda esta energía extra, eh, bueno, mantener en claro y, y mantener en claro y que el negocio siga transmitiendo en, en su forma de hacer, en sus valores, en su día a día, eh, esa, esa pasión o esa, esa búsqueda que va más allá del dinero que tiene, que tiene el emprendedor, ¿no? Que tengo yo en este caso. Uh -huh. No sé si. Sí si me expliqué bien con eso último.
0: Sí, 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 se entiende, digamos. Así que, eh, bueno, digamos que hasta acá hemos llegado
1: en, en el episodio
0: de hoy, así que más que agradecida por esta, por esta experiencia que, que compartiste y estos puntos de vista, y, qué es estar en el mundo de startups, que no todos... Mm -hmm. eh, conocen o por ahí se tiene un concepto distinto, entonces poderlo escuchar en vivo y en directo de alguien que está uh -huh. en ese mundo eh, lo hace más eh, significativo. Así que te agradezco muchísimo, Gabriel, por el tiempo y por compartir tu experiencia.
1: Gracias, Laura, gracias por la invitación. También quiero decirle que este, eh, obviamente es mi punto de vista, que quizá otros emprendedores o emprendedoras tengan otros puntos de vista y lo viven, lo viven de manera distinta. Eh, traté de hacerlo más eh, parcial en cuanto a cómo contaba mis experiencias también mucho del, del ambiente startup se va, va a depender del lugar en el cual estén pero bueno nada más allá de eso, gracias por, por la invitación me pueden eh, encontrar en redes como gabriel.goiris en Instagram en Facebook, pueden buscarme en, link, en LinkedIn también como Gabriel Goiris y si quieren pueden ponerse en contacto conmigo por, por mi email que es M. GabrielCoyos.com. creo que después le vamos a dejar eh, los detalles de contacto en, en los detalles sí. del, del podcast.
0: Así es. Así que, bueno, hasta la próxima entonces.
1: Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima.
0: Gracias a todos los que hacen posible estos podcasts. En especial, gracias a los speakers y a ustedes quienes están del otro lado escuchando si te gustó y pudiste aprender algo hoy te invitamos a compartirlo entre tu red si te interesa ser parte de esta serie aplica haciendo clic en el enlace general de la presentación del podcast hasta la próxima